1: Lo que viene a significar, bienvenidos, una reseña nueva de tomos y grapas en élfico. Yo es que hice clases con, con Tolkien, allá después, cuando pasó la entre la Primera y la Segunda Guerra. Vamos a hablar de elfos esta semana, vamos a hablar de una raza inmortal, acomodada, y vario pinta y además también que entre ellos tienen sus cositas, tienen sus cositas, no solo esas orejas puntiagudas y eso de estar como hippies ahí en, entre los árboles. A través de esta serie, una serie que vamos a presentar, una serie de cómics europeos, de cómic europeo de alto stand, y además que está funcionando muchísimo, es un, más que una serie, es una... Vamos a verlo. Vamos a verlo porque tiene muchas cosas Elfos y es casi una iniciativa editorial, algo también un, una rara avis, aunque algunas veces hemos tenido cosas así en el cómic francés, en el cómic europeo. Y vamos a presentar esta historia, esta serie que además se ha abierto y se ha expandido en un universo en el que ya tenemos por aquí enanos, orcos, magos y muchas más cosas que pueden venir más adelante. Elfos, una serie... Que pues solo hace falta convocar, convocar al conclave, al concilio y traer aquí a hechiceros poderosos como el Alberto Garrido Buenas tardes
2: Venid conmigo, bienvenidos a este universo de... de ¿Cómo era la Tierra? No, no me acuerdo o Arranz sea, Arranz Arranz,
1: Matarranz
2: Arran, arran, un saludo a mi amigo Juan Carlos yo no La, la, la vamos también. a llamar
1: ya, como no es la Tierra Media, es la Tierra eh, cu Cuarto y Mitad.
2: Que Kilo, kilo y Cuarto, ¿no? Pone Kilo y Cuarto de Tierra y que, que esté regadita de elfos. Y a partir de ahí lo vamos viendo. Y a ser posible que sean distintos. Eh, elfos. Elfos. La raza más apreciada o más odiada dependiendo de qué tipo de jugador de rol seas.
1: Totalmente. Yo era un elfo furtivo, ¿eh? Yo era, yo era un pícaro elfo.
2: Claro, es que no sé... Por un lado es odio, pero... Es que generan, generan... Eso, generan odio y amor a partes iguales, pero claro, ¿qué pasa si eres un elfo? Pues que normalmente tiendes a ser bastante... Eh, eh, no, cabrón, cabrón. Razas, tiendes a, a mirar por encima del hombro al resto de razas Dios. y algunas de esas cosas yo creo que las vamos a ver aquí. Una cosa que me gusta de esta obra es que coge todos los topicazos, todo, todo tope, y los mezcla. Coge una batidora y dice a ver, Elfos de Tolkien los metemos, Elfos de Duño de Sandrágos los metemos, Elfos de Warhammer <risa> Warcraft, lo metemos. a tope todo todo y vamos a ver qué nos sale de aquí sí, sí, Y entonces pues eh, hablaremos de lo que nos sale Muy
1: bien, Garrido Opini Opinión así a Vuela Pluma eh, Una frasecita eh, ¿Tu opinión de, de elfos? La
2: batidora de los
1: elfos La batidora <risa> de los elfos, muy bien Y vamos a pasar pues de, de elfo a Hobbit eh, Señor Gonzaga Wow.
3: Yo soy tres, un hobbit <risa> encima de otro, ¿no?
1: <risa> tres hobbits uno encima de otro soy yo. No te puedo calificar todavía, eres una especie de Tom Bombadil, extraño.
3: <risa> pues aquí... <risa> eh, Tom Bombadil me gusta más, yeah. me, lo, te lo, me lo quedo. Venga, <risa> Pues aquí tenemos esta tierra de, de mazmorras y anillos, por llamarlo de alguna manera. <risa> que como bien ha dicho Gary, efectivamente, eh, lo para mí, tanto lo bueno o lo malo, que dependiendo de, de cómo pides esta obra que, que tiene, es que coge todos los tropicazos o sea, realmente nada te va a sorprender porque piensas en cualquier cosa un cristales, lo tienes, no sé qué, lo tienes tal, si no lo tienes lo vas a tener en algún tomo eh, que eso pues eh, como ya he dicho es bien o mal recibido dependiendo de, de cómo te guste y efectivamente si eres los que se cogen orcos, enanos eh, o los aburridos que se cogen humanos, pues aléjate de esta obra porque porque como dice el nombre va todo de, de elfos, elfos. O sea, que a mí me encanta cuando una serie de elfos, ¿qué vas a ver? elfos, o sea, me
1: acuerdo una ¿de vez, qué va elfos? claro, viendo, viendo vampiros de John Carpeten, mi padre se sentó al salón y dijo, esta peli ¿qué, qué estáis viendo? vampiros de John Carpeten ¿de qué va? me dijo
3: de Joder, pues de pues hombres lobo Pero, pero vamos, a ver.
1: pues un poco así. Esto no hay, no hay más. Y por ahí, en pues... su castillo oscuro, el hechicero más poderoso y más temido, señor Juanjo Palacios.
4: Hola a todos, ¿estos? me he traído las orejas puntiagudas, pero no se me ven con los cascos. Y, y bueno, me ha parecido interesante el post, aunque no sale Spock, esperaba que, sal, que saliese, pero no me ha hecho la la presencia. Yo creo que es en el ciclo siguiente. Pero me ha llamado mucho la atención cómo esta serie se aproxima al modelo de producción americano, el del mainstream americano, sí. pero sin perder ese sabor europeo. Eso es lo que más me ha llamado la atención.
1: Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Ahora veremos un poco también este tema de la producción en masa a la europea. Y por aquí se pasa también el guerrero enmascarado, el señor Lord, de, del canal Planeta Frítico, que le hemos friqueado. Le hemos friqueado y le hemos dicho, vete para acá para hablar de del fillo. Si sí, cuando quieras, es su casa. ¿Qué pasa, tío? Pues
5: aquí estoy y aquí voy a, y aquí voy a estar. Eh, el FOS ha sido un descubrimiento. No me esperaba que me enganchara tanto. Sí que es cierto que, vista la cantidad de números que tiene, hay momentos que pues baja un poco, pero en general me ha gustado porque... Ostras, las historias son cortitas y, pues, no, no necesitas ir parando, volver atrás, no, sino que te lees la historia, está, está bien, y luego, pues, lo que han dicho los compañeros, ¿no? Lleno de topicazos, que hace que sea, pues, un poquito más cómodo, ¿no? Hay cosas que, que te esperas, pero aún así, las relaciones entre las diferentes razas, en algunos momentos, a mí me ha gustado. El hecho de ver, por ejemplo, cómo, cómo se juntan, pues, una raza con otra, pues, que históricamente se han llevado mal, pero que a lo mejor, por motivos de dinero o lo que sea, pues oye, se tienen que llevar bien y, y la verdad es que queda genial. A mí, la verdad es que, que me ha gustado bastante lo que es todo lo que he leído de esto de, te, te de va, las cosas, va... aparte de decirnos cómo son.
1: Yo creo que te va ganando, es una serie que también, y sobre todo si eres amante de la fantasía, pues obviamente. Eh, y bueno, y en verdad eh, todos aquí somos unos impostores, porque si hay un, un alguien que podría ser en, en este país estandarte eh, del elfismo, es la gente en Asturias, y ahí desde el norte tenemos a Joel, el otro elfillo por ahí de, de Avilés. ¿Qué pasa, tío?
6: Muy buenas a todos, con muchas ganas de dar un repaso a estas tierras de Arran.
1: Mira que ve, te das cuenta del tonito que tienen Delfos, es que es así, el bables es ese rollo, eh.
6: Bueno es que aquí esto muy místico, muy muy profecía, muy cristales por todos los lados.
1: Sí, el único, sí, de los pocos sitios verdes, ahí junto a Galicia también y Santander también, pues que... Muy verde, muy, mucho verde, sí, Mucho sí. verde. Que para que llueva tiene que llover mucho también, que luego, bueno, que tiene mal. Pero bueno. Y Bilbo, ¿eh? Como no incluía este método. Bilbo, tenéis a Bilbo por ahí cerquita, o sea que bueno. Pues vamos a hablar de estos elfos. Una serie, ya hay 10 tomos publicados en Yermo. Son tomos que eh, tienen la peculiaridad de Yermo, al igual que, por ejemplo, Oco. Eh, no llegan a ser integrales, pero sí que en cada tomo yermo opta por meternos dos álbumes eh, originales, dos álbumes franceses, al final se van a ciento y pico páginas, o sea que lo podemos disfrutar y además un precio que, que para ser europeo pues es de risa, 25 euros eso es que nos sale cada álbum europeo a 12,50, o sea muy muy bien de precio, en ese sentido sí que al final es una serie larga, es una serie que, que va para adelante y también como decíamos, la producción siendo varios equipos, pues vamos viendo que no tiene esa cadencia que estamos acumulando acostumbrados al europeo, que casi hay muchas series que van a un álbum de estos por cada año, cada dos años, y en este caso a lo mejor nos caen dos o tres tomos de estos de Yermo cada año eh, Elfos nace en las en ediciones San en febrero de 2013 lo crea Jean-Luc Istin y Nicolas Jarry, son dos tipos que sobre todo lo que, lo que plantean aquí es una auténtica locura como quien ya en su momento eh, también vendrá un poco quizá delegado, de, legado de eh, la serie La Madmor la mamorra acordamos, que también ahora la tenemos en integral en norma, recordemos que también era un proyecto bastante grande, se pretendía hacer 100 números en tres ciclos diferentes que nos presentasen esta mazmorra desde el presente, el pasado y su futuro, y Air Force nace algo así, lo que pretenden es hacer... Eh, más que una publicación, una serie tradicional, es eh, hacer una colaboración entre diferentes equipos creativos para lanzar cada uno su serie, pero que compartan un universo compartido. En este caso es la tierra de Arant, esta tierra media que hablamos, donde vamos a ver cómo cada equipo se va a encargar de una raza de elfos, en total son cinco razas, ...y se van a serializar... así que aquí vamos viendo estos álbumes... ...que además son dobles... ...como decimos... ...vamos a tener dos historias en cada álbum... ...en cada álbum vamos a ver cómo que... Eh, ...pues al principio parecen historias autoconclusivas... ...o simplemente que nos van a contar... Eh, ...conceptos... Eh, ...pues distintos y cerrados... ¿no? Y ...además vamos viendo ese salto de... ...de equipo... De, ...de guionistas y dibujantes... ...y quizá podemos creer que esta serie... ...se va a alargar y que al final... Eh, ...forma parte de historias cortas... ...nada más lejos de eso... ...como decimos son cinco series lo que están metidas en el mismo contenedor en, en los dos tomos y medio primeros de Yermo, vamos a ver ese primer ciclo cerrado y después se resetea, por así decirlo, con la segunda continuación de estos arcos. Vamos a tener cinco razas de elfos, son los elfos negros, los elfos azules, los elfos silvano del bosque o verdes, los elfos blancos y los semielfos Cada una con una historia veremos cómo más adelante se va, se va a ir eh, mezclando y cómo vamos a tener eh, por referencias entre unas y otras y también Vamos a ver poco a poco, según avanzamos en esta, esta historia, ya cuando cogemos el tercer tomo de Yermo, ya lo vemos, eh, empezamos a avanzar y a coger cositas de lo que habíamos eh, tenido atrás. Por lo tanto, también es verdad que, si somos un poco impacientes, hay que entender esto, y una vez he sabido esto, podemos abordar un poco esta, esta obra, Elfos. Eh, yo creo que lo, 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 lo indicado sería hablar un poco también, como son, al fin de cuentas, cinco series, hablar de, de pues prácticamente en orden de estos cinco arcos, ¿no? Con esos con esos arcos documentales que nos plantean. El primero es el cristal de los elfos azules. Tenemos guión de Jan Kulistin y dibujo de Kiko Duarte. ¿Quién me habla un poco de estos elfos azules? Que también es como abre eh, la serie. ¿Y qué vemos aquí, Joel?
6: Pues eh, aquí lo que tenemos es eh, una historia centrada en estos elfos azules situados al, al norte del mapa este que tenemos al principio del tomito y conocemos a nuestros dos protagonistas que son eh, una elfa azul eh, Lanawin y un humano Turing que en una travesía a una ciudad se encuentran que está masacrada y que todo el mundo está muerto allí. Investigando por la zona se encuentran una daga que pertenece al clan de los Irl. Irlanais.
1: Qué, qué ganas tenéis de aprenderos los nombres, esto es el rico loco.
2: De Irlandia. Los, los irlandeses. Sí,
1: sí,
6: sí.
3: Irlanda el, mal escrito.
6: Esta gente. Bueno, el caso es que eh, deciden, después de consultar con lo que vendría a ser un Elrond de los Elfos Azules, eh, van a, a la ciudad de Irlandais. ...a preguntar a ver qué, qué está pasando con, con esta daga que ha aparecido allí con esos cadáveres. Y paralelamente a estos hechos de, de, del asesinato de esta ciudad se nos cuenta la historia de Valan... ...que es una elfa azul que parece ser la elegida del cristal que le da nombre al, al número que es un cristal que permite a su portador eh, ser uno con el océano y controlar un poco el agua. Entonces tenemos aquí una trama un poco de thriller policiaco de a ver qué ha pasado con estos asesinatos, cómo va avanzando la historia, cómo van investigando y descubriendo cositas. Y paralelamente la trama de esta elegida, cómo en cierto momento estas dos tramas confluyen en en un punto en el que, bueno, pues tampoco vamos a contar todos los detalles.
1: Se va liando parda. Eh, a, a, yo sí que decir que la primera historia a mí ya me, me sorprende, te mete no en esta historia es ha también porque entran en unos elfos estos elfos azules que son unos elfos acuáticos y todo este tiene un poco esa mezcla guamán no el tema eh, unos talemanes, unas cosas ahí no pero pero a mí me sorprendió me sorprendió porque el, el, el dibujo de, de Kiko Duarte eh, va buscando sobre todo el impresionar con con splash page enseñándonos grandes ciudades momentos bastante fantásticos que luego a lo mejor en otras en otras eh, en otras líneas no vemos tanto esa espectacularidad y aquí sí lo tenemos. A mí me, me sorprendió bastante. La historia sencillita, cerrada también, pero que marca una leyenda para que luego más adelante se, se vaya discurriendo, ¿no? ¿Qué os pareció? Sí, un poco porque
6: bastante? estos, o sea, yo me di cuenta mucho después de que estas primeras historias son como para ir cogiendo semillitas para luego sí. una cosa mucho más grande.
3: Claro. Sí. Sí, además al ser un mundo tan tan lleno de clichés y estereotipos nos hace muy pesado el... a poco que tengas un mínimo de, de conocimiento de obras fantásticas nos hace muy difícil y muy pesado el meterte aquí en la obra o sea que enseguida ya estás como si hubieses leído esta obra desde que eras pequeñico, no no hay ningún problema Sí, van en
1: el ADN, ¿no?, del, del, del rolén mm.
2: mm. lo, que, lo que nos ha dicho también, lo que nos ha dicho Joel... Eh, de, de los personajes al final eso, volvemos a lo de siempre volvemos a los a, a los clichés de el humano y la elfa eh, la, las, las eh, equivalencias con Aragorn y Arwen son más que equivalentes.
3: <risa> hay un
2: número hay un número de eso muy muy evidente <risa> es como, eh, venga va que sí que, que ya sabemos con lo cual es que es eso es les han cambiado los nombres, pero es el personaje que tú quieras que sea. O sea, si te gusta otra historia, pues seguro que esta historia cliché, yo quizá no la domino tanto, pero seguro que en Dungeons and Dragons, o en, en, en Warhammer, o lo que sea, tenemos una historia similar, o en la Dragonlands, y aparte de ahí pues vamos tirando, ¿no?
5: Sí. Pero sí que es cierto que el hecho de que esté, por ejemplo, que enseguida te enseñen todo desde el principio, ¿no? El tema de, o sea, el final del tomo con lo que ocurre, lo que hemos dicho, que es que está cerrado, al final que te lo expliquen de una forma tan fácil hace que enseguida, en, en la mayoría de las historias, lo cojas y lo entiendas muy rápido. Luego ya la serie avanza y, y, y se complica. Pero este primer numerito, para engancharte, yo creo que está muy bien. Aparte, los elfos azules, yo no sé, pero yo no había oído nunca hablar de los elfos azules y sin embargo me entera muy bien. En, vamos, sin ningún problema.
1: Sí, es que aquí, aquí plantea ya un poco, aparte de darnos la personalidad del, de, de este pueblo, esta raza, y nos va a pasar en el resto de historias, eh, te da ese trasfondo, te cuenta bien eh, qué diferencia hay, para que luego diferencia con el resto de razas, qué, qué, qué peculiaridades tiene. Y ves un poco también esta, esta forma de hacer que, que lo que decimos es una fantasía sencilla, pl, eh, llana pero que tiene esas claves que hemos eh, crecido tanto, ¿no? Tiene muchísimo de Tolkien, ¿no? Tiene muchísimo de, de otras historias que, que hemos visto y que hemos vivido. Pero la fórmula bien, yo creo, para hacer lo que pretendes en la serie, que es una, un, una serie de diferentes historias mainstream, dentro de un, de un género BD, que, que nos da ese dibujo extra y nos da esos detalles que, que, que tampoco, que al ser producidos de una forma un poquito más serial... Tampoco tiene una calidad que a lo mejor si te metes en Siegfried, ¿no? De Alessaliz, a lo mejor, eso es una locura. Pero sí que ofrece ofrece mucho, ¿no? Grandes escenas y muchas cosas. Yo creo que es eso, sencillo, mainstream, funcional eh, y, que, y que mantiene vivo la antorcha de la fantasía clásica, que eso también yo creo que es importante.
5: Sí, realmente lo más complicado son los nombres. Sí, <risa> no, los nombres no te quedan con ninguno, sí, Tal cual yo, sufrí, yo he sufrido mucho con esos nombres. Sí, Juanjo. También lo que veo
4: que, que establece este primer tomo es un poco una tendencia que se ve en los siguientes de cómo no les tiembla la mano a la hora de cargarse a personajes importantes sí. y meter algún giro que, que dentro sí. de que está basado en mitologías muy conocidas pues bueno, también meten ese elemento de imprevisibilidad que le viene bastante bien a la obra.
2: Sí, te da, te da ese puntito extra, obviamente, de, ah, vale, o sea, aquí no hay, no hay nadie seguro o un personaje. Sí, no hay ninguna elegida, por
3: más que lo Que eh, Van
2: a tener, una, van a tener una, una importancia capital más adelante. De repente te lo fumas y dices venga pues nada. Hasta luego, Americano. Sí, Joel. Eso es.
6: Eh, a mí hay un detalle que me ha parecido muy curioso y que además luego leyendo más adelante pues te vas dando cuenta que se repite mucho una estructura que es que te van dando pequeñas pildoritas eh, muy levemente te las van soltando para que en cierto momento te lo desvelen todo y esas puzzles esas, o sea, esas piezas que has ido pudiendo coger de un lado de otro forman un puzzle que acaba
5: siendo muy redondo al final.
1: Uh -huh. Sí, señor Lord, decías tú algo.
5: No, lo que decíamos, que junto con lo que dice Joel, te van dando pequeñas pequeñas pistas, pequeñas piezas, tú te vas montando todo, pero es que al mismo tiempo al, tú te creas tus propias tramas y de repente, ¡pam!, te matan a, al personaje que tú querías o al personaje que te pensabas que era importante, no les tiembla el pulso y sí que es cierto que al principio es un poquito, algo un poquito más moderado, pero a medida que avanza la serie, hasta el apuntador se va, entonces creo que eso es una cosa que también mola mucho, que rompe un, o sea, coge eso de otras de otras series y de otros cómics, pero que a lo mejor en una serie de estas características pues a lo mejor tampoco te lo esperas
1: Yo es que creo que también el, el pensamiento es tan a largo plazo que, que sorprende ¿no? Y, y se entiende un poco más si cogemos y vemos la serie de esta forma global con este conocimiento un poco de cómo está hecha y, y se nota que en estos primeros arcos lo que planta, sobre todo son como piedras angulares en las que se va a pasar el, el, el resto, lo que viene después siendo cronológico todo eh, y casi aquí en estas primeras historias nos van a contar grandes leyendas grandes leyendas que después se van a recordar o que van a afectar luego a lo que viene después ahora por ejemplo que estamos muy eh, en, 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 como en una oleada nueva de, de este tipo de historias o con Conan eh, reventando en, 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 en taquilla por así decirlo todas las semanas eh, hay esta diferencia ¿no? en Conan tenemos un, un mundo más inamovible tenemos esa fantasía heroica con este héroe que, en el que acompañamos y en cambio en Elfos teniendo tantos personajes y además diferentes historias diferentes razas dif eh, nos desapegamos más de, de los personajes y puede. Y yo creo que dentro de esa, de esa línea que tira por lo clásico por por y no deja de ser sencillo, llega a sorprender, porque tenemos giros interesantes y algunas ideas por ahí que, que van, van resultando rechuladas. A mí en la segunda historia, lo comentaremos, también me, me pareció bastante, bastante inteligente, ¿no? Como está todo resuelto.
4: También lo que creo que es muy inteligente es la lección de Duarte para ilustrarse el primer volumen porque seguramente sea de los más vistosos de, de, de todos sí. a la hora de, de elaborar esas arquitecturas esos planos que te meten en, en ese mundo pues para enganchar así de primeras creo que seguramente sea la mejor elección de todos los dibujantes que tiene.
3: es más claro porque porque estos son los elfos azules y no los silvanos, que están en medio del bosque. Aquí, o los azules, tienes que tener el mar que es enorme, un montón de bichos marinos, como has dicho bien, las estructuras de edificios, tiene que ser todo. Sí. Bueno, es que hay cada splash page, cada vieta borda. Y, y, y la verdad es que lo consiguen. De hecho, destaca más esos planos grandiosos que
4: quizá pues, los el propio detalles de los personajes.
3: De hecho, se centra
6: mucho en dibujar los entornos donde están los personajes. O sea, son muy, muy detallados y casi deja un poco más de lado a los personajes.
3: La, sí, pero lo que decís aquí como todos lleno, son, perdón perdón dale, nada que como todos son los personajes sean prescindibles pues aquí se centra más en en representar el mundo más que en ponerte a un elegido de turno a un héroe de turno pues te dice no aquí estamos enseñando el el, el que libro que Brasil este que habéis que dicho. Durar, esas ciudades
4: son las que van a perdurar.
5: ¿sabes? Pero además es que tampoco utiliza una raza que podríamos decir stop, ¿no? Utiliza unos elfos normalitos, me refiero, podría empezar por los elfos oscuros o por los silvanos y sí. ya la saco y no, empieza, y empieza discreto y a lo mejor por eso también hace que la historia sea más fácil de, de coger. Y aquí. Sí, Carrido.
2: Una cosa que me interesa y, y que me parece que es, que es inteligente que hacen también los autores al principio es precisamente poner los. Eh, o sea, los clichés que todos conocemos, ¿vale? pero los ponen sobre el papel. Es decir, eh, hemos hablado de, de que hay mucha muerte, mucha destrucción y tal, pero no olvidemos que los elfos son inmortales.
3: Claro, pues para que, que mueran ¿para
2: no hay que pueden, darles... No pueden morir de forma de, de vejez, sino que es, la única forma de matarles es de forma violenta. Con lo cual ya te están dando ahí una pista de que, de que hombre, si alguno va a morir, y ya os estamos diciendo que sí... Eh, no, no. So, nunca es de viejo
1: o sea, De viejo poco no después de, después
2: No le digas hasta
3: ahora la... a vuestros hijos En la
1: fantasía se pone mucha sangre Al final dicen, no, son inmortales Pero solo para dar por culo y para creerse superiores Porque luego vais a pillar como todos aquí Al final te viene un dragón, te vuela la cabeza Y diría que más te da Salvo ¿no? eh, o sea, los señores anillos que se van ahí al fondo del mapa Y, y se olvida <risa> todo el mundo de ellos Eh... También es verdad que, que aquí también planta otra base que luego vamos a ver... Que, claro, elfos. ¿Vamos a ver solo elfos? No. Eh, es curioso porque vamos a ver siempre una interacción con otras razas y con otros personajes también eh, que vamos a ver en este mundo. Aquí ya tenemos una interacción con un humano. Y vamos a ver siempre esta relación de los elfos con las otras razas también. Y además que vamos a tener muchas veces de protagonistas ¿no? Muchos humanos, orcos incluso. Y, y otras criaturas o dragones. Rápidamente también vamos a tener una historia con un dragón.
6: El orco este Nerron me parece que se llama, es mi personaje favorito,
1: eh. <risa> Pobre es muy
5: tonto, el personaje.
1: <risa> los orcos molan. Eh, a mí me gusta un montón. Bueno, vamos a pasar un poco también a la segunda, la segunda historia, eh, Que nos presenta Nicolás Jarry con dibujo de Giancola Gianluca Macconi, perdón. Eh, y aquí nos presentan a, pues, a mí son mis elfos favoritos, los, los elfos silvanos, los elfos del bosque. Eh, ¿De qué va esta serie? ¿Cómo abren la trama de los elfos silvanos?
2: El Flores.
1: Señor Lord.
5: Pues hombre, esta historia a mí me sorprendió. De entrada, una cosa curiosa de esto es que, eh, no sé si a vosotros os pasa también. ¿no, no veis que destacan mucho el color verde. O sea sí, que. Sí. Va pero eso pasa en el transición. azul. También. Entonces, es una cosa que me llamó la atención, ¿no? El azul, pero como veis el mar y demás, digo, bueno, pues sería, será por eso. Pero no, aquí veo mucho verde. Y aquí lo que nos cuentan es pues una humana. Que aparece, pues, en medio de una especie de, de. no te diré, de un prado, pero bueno, al lado de un pequeño estanque con un orco. Y, y nada, a partir de ahí aparece un, un elfo silvano que es como que la rescata. Y tenemos como, como una especie de, de, de flashbacks, donde vemos que la chica pues es importante dentro de la comunidad o la ciudad humana que hay cercana a, a ese bosque. Entonces, pues bueno, vemos la relación entre humanos y elfos silvanos, que es una relación complicada, que es una cosa que como ya sabe el lector de fantasía que es una cosa que viene de muy atrás pero nunca se sabe de, de, de cuán atrás y entonces claro, aquí vemos que es como una, vamos a decir entre comillas un elfo joven, porque tampoco sé hasta qué punto un elfo puede ser joven no y, y la humana y entonces pues bueno, vemos como los elfos no lo acaban de aceptar, ellos sí, al final hay como una trama medio amorosa, hay momentos un poquito explícitos, tengo una, ahora mismo por ejemplo estoy viendo una viñeta que es un orco sin cabeza, entonces eso me choca también un poco, es un contraste que me, que me, que me mola de la, de la serie. Y, y para no levantar, o sea, para no decir sospechas y demás, a mí una cosa que me han flipado son las ciudades suspendidas que tienen los bosques y la resolución final que... Puede parecer un poco simple, pero como ya vienes del tomo 1, que son historias cerraditas, pues tampoco se complican mucho. Ya tienen tiempo luego de, de complicarse la vida con los con los silvanos. Y la verdad es que me ha, a mí me ha gustado bastante.
1: Eh, tiene tiene Aquí tenemos mucha influencia de Señor Anillos de, de la Casa del Ron. Vamos a ver una ciudad, no, ciudad no muy similar todo a los Thorien. ¿no? Esa es la imagen que tenemos de los elfos del bosque total. Sí, yo le decía.
6: Eh, es que no sé si es este número o en otro, que hay una, una media splash page donde viene la casa de los elfos silvanos y es literalmente Rivendell.
5: Eh, Rivendell Es Muy parecida, sí.
2: Voy, voy a plantearos una cosa que no tiene nada que ver con la historia, ¿vale? Enanos. No, no, no. Roturación. Por lo menos en la edición española. Mi toque eh, sufre.
1: Sí, eh, yo a mí también un poco.
2: <risa> y, y el hecho de que en el mismo tomo haya dos tipos de rotulación diferentes...
1: No, pero eso, bueno... Porque eso en el BD pasa ver, mucho. En el BD cuando tenemos una exclamación o así sacamos algo... Pero que de una historia a otra la rotulación ahí ya sí que... Me... Claro, a
2: eso me refiero. O sea, dos tipos de rotulaciones. O sea, el tomo 1 tiene una rotulación de un tipo, con un, con un tipo de letra, con un tipo de, de formato, y de repente el tomo 2... Me parece que lo ha rotulado el sobrino de alguien.
1: Es que a lo mejor es, es, es porque buscan que, como que el acento. Diferentes. Como si, claro que también tienen un argot. Eso, no sé,
2: mira, eso es lo compro si de repente los humanos claro. tuvieran una, los elfos tuvieran otra, los orcos tuvieran otra, pero no ay, es ay, así. Sí, sí,
1: sí que es verdad que yeah. entre, entre, colecciones, por así decirlo, entre los cinco arcos, en cuanto a esa diferencia de roturación que no, que sí, a mí también me ha chocado, eh, me ha chocado mogollón. Me pasó me al, al pasar a la, la sexta historia. De joder, ¿qué ha pasado. Sí, pero sí, hay sí. más
4: adelante personajes que sus viñetas tienen un fondo negro y también ahí hay un cambio brusco, que realmente sí que responden pues, para transmitirte esa oscuridad
2: de los personajes. O sea que también claro. un poco esa funciona. Y claro, Juanjo, yo ahí estoy de acuerdo, pero porque, porque va con la historia. Pero es que yo creo que en este caso no va con la historia.
1: Sí, sí, ¿no? Que es un poco de... pues pues eh, movida editorial. Y sí que luego aquí Guillermo lo ha respetado, ha dicho. Pues eh, tendrá una base, me imagino, porque claro, si no luego al... al aquí el editor de Yermo hubiera dicho pues venga pues lo, lo meto yo esta historia también aquí se ve una cosa que, que los elfos pues siempre tiene para mí eso siempre me da por saco son unos racistas eh, clasistas espectaculares ¿no? desde en el momento que ellos son inmortales eh, están por encima de todo y, y por esa condición pasan pasan de todo el mundo Pasan de ayudar a nadie Es un mundo cerrado Déjame que yo aquí estoy para pa rato Para ti la vida es su un suspiro, vete a morir Entonces es como, joder eh, tenemos que se, Me choca, ¿no? Porque tenemos una serie en la que los elfos son protagonistas Pero a la vez se les, se les pone como son que a veces también te puede crear ese rechazo y decir qué cabrones son y lo vamos a ver durante muchas historias que es que cuando entra un, un, un humano dicen que te pines que aquí no pintan nada no y aquí vamos a ver esta chica que intenta ir a, a la casa de los elfos a que la ayuden que está que tengo mi castillo los elfos dicen ande vas vete a vete a parlar
6: pero pintan a los elfos así y también a los humanos.
1: Sí, bueno, los humanos luego tienen ese rollo de, del pues el, el, el tema que somos humanos, destructivos, no, el, el, esa poca aprensión que tenemos, esa, esa poca empatía sí. también con la naturaleza, no, que también es sí, verdad, que también nos pone en nuestro sitio. Pero los elfos siempre tienen ese rollo, no, la, la, soy inmortal y, y todo, todo, estoy demasiado por encima de todo, no.
5: Pero es que son esos tópicos de los que hablábamos que los ves tanto para los elfos como para, las para los humanos. Y luego sí que es cierto que la unión de las dos razas también es una cosa que se... Bueno, la unión entre varias razas es una cosa que vamos a ver a lo largo de toda la serie de, de elfos. Uh -huh. Sí, aparte luego
1: que sí que juega con que algunos personajes despiertan un poco de estos... De estos... Eh, conceptos culturales que pueden tener en este sitio, ¿no? Y, y cómo algunos de estos protagonistas rompen con lo establecido y, claro. y crean esas alianzas para, para unir, porque a fin de cuentas dicen, bueno, somos personas eh, convivimos aquí <risa> vamos, a, vamos a trabajar juntos, ¿no? Pero siempre ese es como el, el que va a su bola, ¿no? Como el, la, el que está arriesgando y, 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 y los elfos diciéndole ¿qué, te, qué haces? Ni te acerques, es claro. humano se te va a pegar, herejía entonces a mí me parece curioso Y sí que esta historia a mí me gustó mucho Porque sí que tiene unos giritos al final Que me parecieron bastante interesantes Y muy curiosos Y lo que decís un poco Vas viendo un poco también cómo los autores Pues eso, te plantan algo que, que tampoco es inamovible
6: A mí esta me ha parecido la más bonita de todas,
5: ¿eh? Sí, ¿no? Hombre, sí, es la sí. más emocionante más, Bueno, emocionante Pero por el rollo que le dan así un poquito más Vamos a decir, entre comillas, romántico, ¿no? Entonces sí que sí que es cierto que el final es y, y el simbolismo por ejemplo de los árboles que es una cosa también muy muy propia de, de esta raza y creo que queda que queda bastante bastante bien.
1: Muy chula estos elfos silvanos y, y que luego vemos rápidamente cómo evoluciona la cosa. Elfo sí, Blanco, corazón sí, negro. Vamos a pasar a la tercera. Oliver Perú, eh, dibujo con Stephanie Bileo y tenemos a los elfos blancos. Además, aquí una historia eh, que ya tenemos el primer dragón. <risa> Mike y yo eh, no, no ha participado, pero Mike decía: 15 años para cazar un dragón, pero estamos locos. <risa> 15, <risa> si son 100, y son 100 cada, años. Y falta. Pero y es un un elfo, dragón, eso es un suspiro. El dragón no se caza así como así. Y decía Mike, por favor, como has sacado un. Mike. Un dragón en tres minutos Digo, mínimo tienes que ser En nivel 20 Mínimo Y llevar a algún clérigo O sea Que no Bueno eh, Quien me cuenta un poco Cómo empiezan los elfos blancos Y, y de qué son De qué van los elfos blancos
5: yo es que te diría que no sé exactamente de qué van los elfos blancos a lo largo de toda la serie. Me han no sé si desconcertado. O sea, ya decimos que los elfos van a su rollo y, y tal. O sea, dentro de los elfos, estos son los que se van más allá. O sea, además, si miras el mapa, también están bastante alejados en su isla y déjame en paz, no me molestes. Sí. Entonces, aquí la historia lo que viene a ser, pues, es eso, un a mí me o aparece sea, así medio de memoria un padre y un hijo que van detrás todo el tiempo de un dragón, y, y ese es dragón es blanco. Y los, y los dragones blancos son difíciles de, de, de pillar, pero claro, va a haber una conexión especial. Entonces, eh, a mí me mola el hecho de que te presenten esta, esta, esta raza, que aparezcan ya los, los dragones, pero aquí ya nos empezamos a meter en cosas un poquito más chungas. No sé si, no sé si me seguís en eso
2: un poquito la turbiedad de los elfos blancos yo creo sí a lo mejor eh, me equivoco no pero quizá los elfos blancos son los más estirados
3: Sí, 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 es los, que viven,
2: los altos es, elfos de toda la vida. Se, se, presu,
1: se presupone que los elfos blancos son los, los primeros ahí que llegaron, que guardan la sabiduría, el conocimiento y obviamente pues son como los elfos primos, el, mejor, ¿no?
2: Los más Pero flipados. Es, sí.
6: es que viven alejados de todo el mundo. El resto, o sea, no se sabe nada de ellos porque viven a tomar por culo.
2: No, no, y cerraditos, ¿eh? Así sí. que no entre un humano y sí, sí, que, entre que ni me ellos. mal. O sea, que Pero, no se acerque que si
4: ya de normal sí, no, no me gusta. pero choca, choca también con que tiene un sentido de la responsabilidad se ha escapado este dragón y precisamente envían a cazarlo para que no cree estragos en el mundo de los
5: humanos o sea que pero ya vemos otra vez otro personaje que se tuerce con los humanos
3: hmm.
1: Y, y, y una vez también en esta historia vemos, al final estamos viendo un padre y un hijo que están intentando dar caza a un dragón blanco, se les escapa varias veces y tal, y, y luego ta también tenemos una, inter una interacción con humanos, ¿no? Aparece un matrimonio que, da la, que quiere dar a luz, les atacan y esto, esta, este padre y e hijo les ayudan, ¿no? Eh, y con el tiempo, pues este niño que nace, pues eh, crece y, y tiene que ver un poco con esta misión que se encomiendan. O, nuevamente el, el, esa relación entre el humano y el elfo, o, y el elfo que dice, bueno... Mmm, me olvido de los viejos conceptos. Esta persona ha estado en mi vida. Eh, vamos, me la traigo. Eh, aparte, alguien me gusta el concepto ese que lo que decíamos los 15 años. Juega con una elipsis que, que incluso, incluso te sorprende, ¿no? Me ayuda a que este niño nazca la historia avanza ¿tú te crees que ha pasado a lo mejor eh, pues una semana o dos y aparece otra vez el chaval ya de mayor y dice no, no es que tú me ayudaste a mis padres y tal y dice ¿cuánto ha pasado? 15 años y el elfo dice más que 15 años para mí es un supero, si es que sí, total claro, llevo 15 años buscando a Dragón pero es que tengo tengo tiempo tú no tú sí <risa> Me volviendo curioso,
6: sí. un poco a lo que comentábamos antes de clichés y tal y de lo de las piloritas que nos van dejando en, a mí en este número me mola un montón lo que hacen con los sueños que el protagonista va soñando con el dragón y a través de esos sueños vamos conociendo más de su trasfondo y de su historia y tenemos aquí más clichés de profecías elegidos sí. y todo este rollo
1: sí que aparte lo vamos a ver eh, en varias historias en la, en la típica sí. profecía del héroe que no sé qué que algo pasa algo pasa con este chaval que se supone que quiere cazar al dragón y parece que no puede ser del todo bueno. Veremos si cumple o no. También a mí me parece... Este, este tomo me ha
4: recordado poderosamente a la relación entre Gerald de Rivia y Cirilla en el
2: Witcher. Hmm.
4: O sea, creo que si lo anterior es de Juego de Tronos, del de Señor de los Anillos, aquí creo que el Witcher tiene bastante que decir en esta historia. total Total, no, no sé si lo habéis visto así, pero...
1: Es que lo que te digo, a mí, a mí me parece flipante porque es que incluso te puede... Eh, sí que dices, esto es al final, estás cogiendo todas las cosas y las estás llevando para tu serie pero a la vez la también ver todas estas referencias estos trasuntillos, ¿no? ¿Cómo cogen todo eso?
4: De, de hecho, el elfo protagonista de esta historia es casi con el que más puedes empatizar precisamente por cómo se transforma por estar en contacto con los humanos Con
2: los humanos. Uh
4: -huh. es, a mí me hace
6: de... muy, muchas gracias un hombre que se llama Fal, Me hace ah, bastante vale. gracia <risa> eh, y yo lo de las referencias de The Witcher eh, lo empecé a notar con los saltos temporales porque no hemos mencionado sí. que estas historias no están cronológicamente uh -huh. tienes que ir un poco haciendo haciéndote tú el, el orden en tu cabeza conforme vas
5: leyendo es que es aquí cuando empieza a complicarse también un poco el tema cuando dices estoy con los azules pero me voy con los silvanos y ahora me voy con este y al final acabas con un cacao importante y claro siendo tantos números eh, o lo tienes bien estructurado o entre cronología y nombres estás jodido
1: y sí que y que, que tiene un mapa pero que normalmente el mapa no te lo aprendes y te empiezas a perder no, un poco a por él faltan ciudades faltan muchos sitios en ese mapa
2: claro pero te iba a decir que el mapa completito completito
1: mapa no mierda, está eh es dije, me voy a me voy a
5: matar, <ríe> y que luego dónde
1: Tenemos la manía con los mapas que eh, Tolkien es el precursor de esto. Y, y obviamente, que aunque la Tierra Media está muy detallada, siempre tenemos la manía de no enseñar todo. Que digo, joder, si existe cuenca, ¿por qué no lo vamos a poner en el mapa? Es que yo no lo entiendo. Y aquí, ¿Y sí, aquí pasa lo mismo. Y dice, bueno, es que al final dice, pues. Y sí, que verdad es verdad que le falta un poco más de la detalle. derecha. Le falta más detalle. Y dice, Me voy a no sé dónde. Y dice, bueno, pues Dios dirá. Yo dirá dónde te vas. Y sí que verdad es verdad que luego tendremos que ir hilando un poco. Ah, que este es el elfo. Claro, porque pasan cinco álbumes y están cogiendo de una cosa de hace 5 álbumes eh, te tienes que quedar un poco ah que era este no, no hace falta que te aprendas del nombre pero al menos sí de los hechos
2: sí de acuerdo de quién es
1: Que
3: sí, bueno, <risa> lo que decía Lord y bueno acabas de decirlo de los hechos lo que decía Lord de la cronología yo creo que sabiendo eh, que estas son las primeras historias son autoconclusivas y tal yo creo que deberías dejarte movidas y decir: Mira, voy a leer esto y me da igual si esto confluye con esto o no, si esto es mil años antes o después, y leerlo así. y luego, cuando hay una trama más concisa, ya si eso ya meterte con la, la cronología.
5: Sí, señor Pero yo, problema, yo el problema que tuve es que lo empecé a leer así como dices tú, que dices: ¡Bah! A mí me da igual. Y el problema es que cuando empecé a ver lo importante que era saber más o menos cuando pasan las cosas y cuando dices: ¡Hostia! Y si ahora me tengo que volver atrás, tengo mucho trabajo
6: pero sí. se pilla bastante bien eh, la cronología, sí, sí. No, no, no es sí, algo sí, sí. ultra complicado, tú no, vas leyendo no, no, no. tranquilamente y, y más o menos te puedes ir aclarando de cómo van
4: las cosas
3: No es como ¿San? la serie de Witcher que los que no sabían nada estaban diciendo, pero qué cojones está pasando aquí
4: y, <risa> y siguen sin saberlo
1: en este en tercer, <risa> tercer tomo, ya eh, yo en cuanto al dibujo también sí que se le ve un poquito más tirando a, a la animación o así, o al. Es más cartoon. Es como raro, sí. Aunque luego el, el acabado de colores espectacular, ¿no? Y también, pues oye, pues al final mola, mola ver un poco ese juego que cada serie luego tiene su personalidad dentro de lo que hay. Pero sí, bueno, me gusta
3: mucho hablando del, hablando del dibujo que como que cada, cada historia tiene un dibujante diferente, pero aún así, eh, se mantiene como una cohesión no es como cuando en Marvel o en DC te cambia el dibujante de una grapa a otra y dices pero qué, what the fuck ¿Qué aquí a un... pesar de ser diferente el dibujo y el color y tal se mantiene, te crees que es en el mismo mundo que es en la misma estética base yo creo que lo
1: mantiene el, el color que es un color siempre digital simulando con, con bastantes capas simulando un poco la acuarela creo que también son diferentes estudios mantienen esa cohesión que luego los dibujantes pues luego cada uno tiene sus dejes y sus acabados no pero sí que en cuanto a color lo mantienen bastante Y es que el, el acabado de color de todos es Como de, lo contábamos antes no Aparte de buscar la ambientación en cada serie Tiene una ambientación luego general Y, y funciona muy bien Fue, La verdad es que es un sobre muy, muy sobre espectacular el color color. Tiene,
4: tiene un elemento El color que creo que es común A todas las historias porque lo he visto en varias Que los flashbacks Se ponen un tono así como más ocre Que mm. también te mm. ayuda un poco a colocar esa cronología Eso sí que mm. lo mantienen en los distintos tomos O que tienen distintos coloristas
1: pues vamos a pasar a la cuarta historia, eh, el elegido de los semielfos, guión de Eric Corbellán y dibujo de Bordier. Eh, aquí vamos a hablar de, de no elfos del todo, semielfos. Eh, gente sí, aquí, nacida aquí entre aquí un mundo. los
4: semi-elfos, sí. Eh, es un poco la típica historia del de, pues, elegido a través de una profecía que tiene que liberar a su raza, porque tenemos los semielfos que son híbridos entre humanos y elfos. Y bueno, pues un poco son tratados como parias, eh, un concreto protagonista es explotado en unas minas y pues vemos su trayectoria de cómo a través de esa profecía y de los que creen en él, pues intenta fundar esa nación elfa, eh, pero después vemos que eso es lo bueno de, de esta serie, que tiene esas sorpresas, que no todo es lo que parece y mm. bueno, al partir de ahí se desarrolla es quizá un poco la más típica de todas, pero sí que tiene ahí un par de giros que de cara a cómo evoluciona esta trama en concreto dejaban bastante bien el terreno preparado
1: sí este, esta historia al final tenemos el, el típico héroe que está designado a ser el héroe por una leyenda que parece que le ponen ahí y tiene que dirigir un pueblo casi ser ahí eh, Moisés eh, llevando a su pueblo y aparte aquí tenemos también esa base de pueblo judío también buscando eh, que también las historias de fantasía también tienen muchas referencias de este tipo buscando ese lugar donde establecerse eh, de forma pacífica y como también, pues eso va a entrar en conflicto y en guerra de cierta manera. Eh, es una historia que, aunque clásica, nos lleva también un poco más al género de la fantasía heroica, ¿no? sí, que tenemos aquí un héroe que tiene que ir ganando ese power up mientras lleva a su pueblo. Intentar eh, llevar eh, esto a buen término. También es curioso, y aquí también tenemos eh, interacción de los elfos silvanos, por ejemplo, ¿no? Aquí llevamos viendo. Como ahí, pues ya empe ya hemos presentado otras razas Y ahora las vamos a meter también en las historias y que, y que se vayan
5: conjugando Aquí mola cómo empieza, eh porque empieza fuerte, es decir, la leyenda de la cuenta y, sí, sí. y a ver, es, una, es un tío al que le van a cortar la cabeza y, y vamos, se la cortan y Y, y sigue él. hablando. Y sigue hablando, quiero decir, es maravilloso cómo va todo. Quiero decir, que, que pese a ser una historia típica de tienes la marca de héroe, tal, eres el elegido, que es como se titula, claro, de repente dices, bueno, esto cómo empieza y empieza, a mí que empieza así me gustó mucho.
1: Sí, aparte, aparte, si aquí de, en nada de repente ves que aquí hay alguien le, le rebanan la cabeza bien. Y si sí que también el, el, la forma de predecir esta profecía o de lanzarla, pues mola, ¿no? Ese tipo que le van a cortar la cabeza, se empieza a rodar la cabeza y mientras se pone a rajar la profecía...
5: <risa> pues
1: vendrá, vendrá alguien aquí y os vais a cagar. Los
3: semi-forrados del pueblo.
5: Bueno, no, sí,
1: no, y retomando,
3: retomando el tema de ratulación de Garrido, aquí tenemos bocadillos cuadrados.
2: Bueno, sí. <risa> Esto no me importa tanto. Lo que sigo, a mí lo que me importa es que la historia de los semielfos se me queda. Sí, <risa> que sí
3: tiene más potencial. Pero es la es? más floja. Pero, que también es la más floja, pero, pero de lejos. De las cuatro que,
2: pero, que eh, llevamos, pero, es la que menos. La, la que hof. Como...
1: Pero también es un poco fundacional porque al final te está contando cómo se crea el pueblo de los semielfos, cómo se establecen y un poco el suero y tal. Que luego más adelante.
5: Al pues, final al final los semi-elfos es que son un poco los puteados de la serie claro. decir, lo, que
2: pero, ya lo pero, hemos sí, sí. dicho si eres una elfa no te tires a un humano no. <risa> regla número uno ¿Regla número uno? <risa> regla número uno no hay sexo porque los elfos queremos mantenernos puros amigos de sí, lo,
5: lo que no toca o lo que se supone que no toca y entonces pues
4: por eso y te digo
3: que que hay porque jugado. si me dices que hay 10 o 15 semielfos pero es que hay un montón o sea, Se está sí sí ah, ahí los elfos han estado hasta ocupados lo, lo peor aquí es que los, los semielfos
1: están condenados nace semielfo a la puta mina a picar
3: Tú, que los la, elfos los a lo mejor, la, mejor con la, humanos la, orcos y a lo mejor hay un hay un mínimo de respeto pero los elfos con los semielfos que es como de nuestra propia raza sois la mierda más mierdosa y la escoria pues sí, tenemos no es un,
6: pero incluso los humanos no, tienen como parias
2: es que son parias, son es que parias. También. Sí, sí. Pero, pero lo jodido es que son parias también para los humanos. Sí, pero para todo el mundo, o sea, aquí hay jodido. O sea, yo yo como como humilde semielfo, <risa> <risa> le digo, eh, a ver, chaval, no me trates con, o sea, vamos a ver, que sigo siendo, vale que vale que los elfos me traten como un paria, pero que tú, humano de mierda, <risa> <risa>
3: especialmente,
2: es como eh con, con un poquito de respeto que, que por aquí corre sangre de elfo o sea, o
3: sea... ¿cuántos años vives tú payaso? <risa> <risa>
2: ver, patético, ser, patético ser humano ¿sabes? ¿cuánto sí, no, te me... miden las
3: orejas gilipichis? Sí que, sí,
2: a, ver, a mí se... Esta es la segunda historia, de todas formas.
1: Sí. Yo, hombre, yo creo... Me sorprende un poco porque sí que a lo mejor en otras historias pues ponen quizá el pueblo humano un poco más tolerante, ¿no? Que la, en sus ciudades puede haber un mago, puede haber un pollo hablando, puede haber cualquier cosa, ¿no? Y aquí sí que no. este, este mundo es eh, hiperracista a tope. cada raza es muy suya no. y no toleran a nadie más. O sea, porque tú entiendes que, bueno, con un humano, pues unos orcos, pues sí que me quieren comer, ¿sabes? Lo típico. Los elfos sí que se les pone como más de que son así, son altivos, pero aquí es verdad que todos. O sea, aquí el humano
3: tampoco... Sí. Además porque sí, porque en, en Tolkien te suelen decir, no, esta raza se iba mal con esta porque hubo una afrenta hace ocho800 años. Pero aquí no, aquí se va mal porque son todos claro, unos claro. cabrones y aquí miro mi culo y ya está.
2: ¿Qué orejas más largas tienes? <risa>
3: es para vivir más
2: Uuuh. toma
1: toma pobre Semielfo, que la verdad son. No bueno que
2: eh, dado que es la historia menos interesante podemos saltar por favor <risa> de oscuros, que me interesa bastante. vale
1: pues ahí tenemos la última también que sale ya lo vemos en, ese, en el tercer tomo de Yermo es la quinta, el quinto argumental tenemos a Mark eh, Hadrien con Maggi y tenemos a los elfos oscuros que aquí también vuelven los amigos azules si no recuerdo mal
2: Chiquito. Corre. ¿Qué así vemos? Le, venga, le doy un poco de cara Dale, Elfos oscuros. ¿Se nace o se hace? Uh. Se hace, amigos. sea, un, un elfo oscuro no nace elfo oscuro. Un elfo oscuro se convierte en un elfo oscuro a lo largo de su vida. Eh, y claro, aquí vamos a tener. Volvemos a Topicasso. Tenemos historia. ¿es, ¿Es esta la que decías Harry Potteriana? No sé quién.
6: No, no. La de Harry Potter es la del semi-elfos.
2: Ahora bueno, también. Sí, Pero está un poco también, porque al final. El hecho de, es un poco Hogwarts, ¿no? Claro, tenemos. Pues <risa> menos Hogwarts. Que, que no es azul, que es negro. Y se lo llevan a. Vamos a aprender artes oscuras, amigo. Y vamos a aprender un poquito de.
1: Vamos a biblioteca.
2: Vamos a, ir en el, vamos a aprender un poquito de necrosismo, vamos a aprender un poquito de necrofagia, vamos a aprender un poquito de necro, necromierdas. Y, y entonces, pues vamos a ver un poquito de qué va la historia, ¿no? Y vamos a educarte, porque claro, tú, tú no sabías que aquí había opciones de, de convertirte en nigromante, colega. Que, entonces, es como, venga, pues, eh, chupi, chupi. Pero es cierto que aquí con lo que juegan es con eso, es un poco con destinos, con movidas y con, y con vale, es guay. Ser nigromante es guay ser asesino, pero la vida como el fo azul probablemente hubiera sido más fácil. Pero no las cogen.
3: Pero no mola tanto. Ya,
5: ya. El hecho de que te digan, eh, te vienes acá y es que tus padres te van a decir que tú tiras conmigo y te voy a enseñar yo claro, la es que... vida, lo que es bueno. Es que eso me, a, mí esta, a mí esta es mi favorita. Es de, a mí eso me, eso me impresionó me al esto.
3: principio. Lo de este tío ha dicho que vas con él... Hasta luego, Mari Carmen. O sea, <risa> padres. Es... <risa> no te vamos a volver a ver. A lo mejor nunca. este ahora mismo. No es que sea es tu padre, es que es tu, tu dios bajado del cielo y haces lo que él diga. Y joder, pero.
2: Un ¿no? o sea. concepto de vete que te va a ir mejor.
3: Hmm. Bueno,
2: o sea, no puedes vete vete vete. Elegir. es que es
5: Vete porque te toca y ya está. Es lo que ha dicho antes. Se nace, se hace. Pero claro, tú, una tú, das, pues, tú lo haces con eso, es que si tú, miras, si tú miras la diapositiva, eh, la diapositiva perdón, la, la, <ríe> la página en la que ves que el niño ya se vuelve medio medio para allá, Que dices, uy, a este niño le pasa algo. Y es como que sus padres ya ven lo que va a venir. Y claro, cuando de repente. O sea, además, es que sale con una cara de loco así como, como acuchillando, que dices, ¿pero qué estás haciendo?
6: Creo ¿Qué? que es la primera o la
3: segunda página. Sí, sí, cuando no está ahí razón, entrenando, ¿no? con, entrenando con el cacho de madera y dice ¡Esa es tu presa! Y yo, <risa> 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 ¿Va a ser un pez
5: la madre que me parió? <risa> Entonces, claro, supongo que ahí ya pues huele. A los otros, a sus padres dicen, ¡Uy! A este solo van a llevar para abajo y a ver qué le va a pasar.
6: Sí, ya no, se lo esperaban. Cuando vino el otro dije, bueno, se veía venir. <risa>
5: y luego el entrenamiento sí. en la ciudad ciudadela a mí me parece acojonante algunos momentos que hay que creo que están
3: que están guays no como unos latigazos es espectacular a mí sí flipó. qué flipado el, el tío <risa> me están dando latigazos pero le duelen más a él que
5: a mí <risa> no, muy, muy guay. a mí me gustó el momento en el que están en un entrenamiento y dice a lo mejor no todos sobrevivís Joder, no todos sobrevivís pues <risa> acaba la cosa jodida
2: a lo, mejor, a lo mejor el porcentaje de supervivencia de estos es más alto y pues, haber optado por otra vida, colegas, pero...
3: Pues Ay, imagínate una clase de vuelo en Hogwarts, ahí tampoco sobrevivían todos, el J.K. Rowling miente seguro.
2: Miente, miente, no había, no había sistema de seguridad. No, pero bueno, una, un punto interesante también es que aquí empezamos, o sea, ya leyéndolo en perspectiva... Aquí es donde por fin, después de tres números, de tres tochales, eh, empieza a haber algo que nos da que pensar, habiendo, habiendo leído cosas posteriores, digamos que el inicio de las tramas en las que se van a empezar a cruzar, está, está en este tomo, ¿no?
1: Sí, sí, ya sí. Y, 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 la y aparte en el tomo de yermo ya entramos en la sexta que ya vemos otra vez que volvemos con los elfos azules claro, no, pero bueno. me refiero en la
2: propia de los elfos negros sí, que ya nos dan sí. pistas, digo leyéndolo luego en perspectiva ¿sabes? pues ahí es al principio o sea porque hasta aquí sí que eran completamente independientes pero claro, quieras que no un elfo negro en este caso no deja de ser un elfo azul que da, pues ya empezamos a ver cosas que vamos a ver, que, que, que se pueden relacionar entre ellos.
1: Sí, que también tiene sentido un poco cómo presentan las obras, porque sí. cuentan con que ya han presentado al resto de razas, también, ¿no? Porque al final claro. esta, esta raza sí. se crea a partir de otras, ¿no? Y hace falta haber haber hablado de las, de las anteriores. ¿De eh, es curioso, la ciudadela es Ciritungol, tiene un rollo también eh, este, eh, arquitectura mordoriana, total. Sí. ¿no? Sí. <risa> no, no,
5: los, tengo... los tonos verdes dices, bueno, esto lo he visto yo ya, me flipa
1: que hay una ciudad que es un barco gigante. Oh, eso es brutal también. Es concepto muy loco. Sí. No
2: olvidemos que Sauron no dejaba de ser una especie de elfo.
1: Sí, es verdad. Es una arquitectura élfica. Por con esteroides.
2: ¿Coincidencia? ¿Casualidad?
3: <risa> ¿Casualidad? Mm, <risa> no, pero, no, no, no claro. pero no era negro.
2: Bueno, pero luego se puso negro. se puso...
6: Sauron <risa> se, sí. se hizo así mismo
2: como elfo negro. Acabó él a muy a él.
3: No había Acabó
2: elfo. A ellos y él dijo, yo quiero ser un elfo.
1: Es que, es que tantos años te acabas tostando. Tú estás... Uh. Tostaba, yo yo de...
2: creo que la inmortalidad hace eso. La inmortalidad hace que la cabecita se se
5: vaya quita. Sí, es verdad. Sí.
2: Claro, y aquí lo vemos en, en los
6: Elfos Oscuros.
5: Se le va todo es ve sí. cómo van cambiando de color ¿no? Cuando tú dices, ah, un olfo azul Yo ya lo conozco a esto Y cómo ves cómo luego poco a poco se, le, se, se les va oscureciendo la piel O cuando se les va haciendo eh, de color más rojo El contenedor de, el pequeño contenedor de almas me parece Eso me parece que está muy bien, muy bien sacado mm. Y lo de la flor A mí lo de la flor me parece súper interesante Bueno, lo importante que es para no
3: convertirte en otra cosa
6: pero es que te conviertes igual Eso, eso es,
2: vamos sí, El destino
3: Sí, porque lo habéis dicho de cambio de, de la piel Yo creo, creo, creo recordar que había por ahí Algunos elfos que eran como granates o rojos Y digo, joder, ya están aquí metiendo Marrazas elfos que no me han nombrado me el, a, meter a, todo, a toda la rama cromática
6: Con el que se pega este Que es el rival que tiene durante todo sí, el, sí. Ese es como más eh, es como rojizo. Mar, Marrón rojizo Así, no llegan a ser negro
3: Nah, no metes rara. a los elfos de sangre y ya está, otra raza más que te cascas ahí de... <ríe>
6: a mí no me sorprendería que sacaran una nueva, eh.
3: Sí, a ver, Palante.
1: más cositas. Eh, también la verdad que ya son muchas, ¿eh? Que dices, hostia, ¿eh? Que son Joder. cinco... Claro que a veces dices, ah, que, que, hasta que dices, ah, coño, que cada obra tiene que ver con una raza. Que luego vuelve... Porque después ya saltamos a la siguiente historia, volvemos con los azules, que por cierto me flip es que a mí me encanta el concepto de la ciudad azul. O sea, me encanta, me parece una barbaridad. Es, es espectacular. Es una tío, es una cascada, sobre la cascada, nace una ciudad de la redonda ahí inundada, pero es una puta locura. Pero es una cajada dentro del propio mar, o sea, flipante eh, Y bueno, y aquí vemos cómo Volvemos, retomamos un poco ¿Cómo, cómo veis ahora ya si sí a grandes rasgos La serie, cómo continúa eh, Ya tenemos 10 tomos En termos son 20 eh, algunos originales Y ya hay unos 25 por ahí, ¿no puede ser?
2: 24, 25 20, por ahí Por ahí sí, hay, sí, hay, hay 25 mal, ¿eh? individuales Mm. Sí.
1: Pues ¿cómo veis? ¿Cómo, o sea, no ¿cómo, ¿cómo avanzan las cosas? ¿Cómo, cómo veis? Eh, porque me imagino pues que así arranca Precisamente aquí arranca. en esta
4: última historia es donde más agarra de Juego de Tronos, precisamente. Sí. En, en Hombre, luego <risa> <Pero>, pues, <risa> se acentúa un poco más y hay un momento impactante Pues con un personaje, con las tripas de otro, pues se representa. Es que
3: esto es Juego de y Tronos y skin. o sea es que... Juego de Tronos. Esto es el Norte y, y el Lich King de Warcraft, tal cual. <risa> si claro, ya nos metían ni finales romancia finales. en... Eso, si ya nos metían Oye, ni que romancia que en, en acentúa... el este anterior.
4: se el que están en la BD, pues con ese tipo de violencia, tanta sangre, desmembramientos y también los desnudos que van metiendo de vez en cuando. Ahí ya sabes que no estás con un cómic americano de Marvel. Poder... Sí,
3: eso es muy europeo, lo del desnudismo así de vez en mm -hmm. cuando
1: el sí. o sea, es natural estamos más en bola
3: o sea, sí.
2: que, respondiendo un poco a lo que dice Alfred la Gracias. realidad también tampoco, tampoco o sea, no nos ha dado tiempo o sea, fíjate lo absurdo que digo, llevamos tres tomos y ahora es cuando empezamos a ver eh, de qué va la vaina, hasta ahora ha sido una presentación de personajes esto sí, claro. O sea, esto, esto si lo pensáis lo que llevamos hasta ahora haciendo una haciendo una, una similitud muy loca con un cómic americano que todos conocemos, que puede ser el Giant Size X-Men número uno. O sea, el, 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 o sea, lo que hemos tenido es la presentación de la Patrulla X. ¿De, de dónde viene cada? ¿De dónde el Oedno? ¿De dónde viene Cíclope? ¿De dónde viene Fuego Solar? ¿Y de dónde viene Tormenta?
3: El prólogo de Galadriel de las pelis y los anillos. Obviamente cinco... lo
2: hemos tenido muy desarrollado, ya sabes, conocemos las razas, conocemos las particularidades de cada una de las razas, conocemos las particularidades de cada uno de los personajes... Pero chicha, 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 más allá de que obviamente es, es, es BD, es cómic autocontenido, somos capaces, o sea, sabemos que pertenece a una historia más grande, pero cada álbum no lo podemos leer independientemente y no pasa absolutamente nada.
6: Pero es necesario, yo, la, yo las veo muy necesarias. Sí, sí. sí. Para presentarte mm. el mundo, porque además es un mundo muy extenso, pero te lo presenta muy bien. O sea, impresiona al principio, pero conforme vas leyendo tranquilamente,
5: entras de lleno eso se hace fácil, entrar en cada una de las razas es fácil, es lo que hablábamos antes con Gonzaga, yo es aquí cuando de repente digo, hostia que es importante que sepa cuándo han pasado las cosas porque ahora, de resulta, ahora resulta que esto ya no me va a presentar una raza nueva, ahora resulta que, que, que ahora se van a empezar a interconectar con un enemigo común Sí que es cierto que, yo he dicho, eh, sí que me ha dado la sensación de ver muchas referencias a, a Juego de Tronos con la pequeña diferencia de que el mapa está estructurado en muchas islas, cosa que en teoría complica las cosas, pero más allá de eso sí que es cierto que parece mucho Juego de Tronos con lo explícito a lo mejor de otras series como podría ser Los Muertos Vivientes, y, y el tema de los de los desnudos como 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 acompañamiento no pero sí que es cierto que a partir de este momento es cuando ya al menos yo empiezo a estar atento y decir bueno cómo se van a cruzar de qué manera sí. y, y a ver cómo, cómo cómo salvan esto
1: y cómo y cómo vas a ir re fortuna. referenciando todo no todo lo que ha ido ha sido viendo cómo lo van a ir recogiendo
4: claro sí, de fortuna fortuna la el nivel atrás, de, de magia y fantasía es mayor que el juego de tronos que es verdad que hay ahí... sí Sí, sí, claro. Pero bueno, que es
6: que la comparación estamos es inevitable. Es inevitable.
1: Totalmente. Mm. Ya. No, que al final, también es verdad que estamos hablando de un género que tiene unas claves, y si sabes de esas claves, tienes cosas que claro. ya son distintas. A lo mejor el Die de Gryon Gillen, o Monstres de Marjorie, que van a otro rollo. Y ya lo dice, dice bueno, el monstruo va tirando por un Final Fantasy. Que es una fantasía a la japonesa o, o Dai dice pues tira más por el rol, lo que son las claves de rol que también tiene otros, otros lenguajes. Pero si estamos eh, moviéndonos, moviéndonos en, en una fantasía clásica... Es
2: que ahí Hay tienes que el pilar
1: de Tolkien, que luego sé que ha querido seguir a su manera más o menos Juego de Tronos, el que hemos tenido en cosas como en Warcraft, como hemos tenido en, en, en no sé, en, en The, The Witch. también o bueno, Incluso mm. en, en las películas, en los videojuegos, de The Scrolls. También, que al
3: final es un. Sí, sí. también me recordó un montón a Skyrim. Cosas. Tiene incluso guiños, tiene cositas. A Oblivion sobre todo. Mm. Sí, bueno, ahora Skyrim con el tema este del norte y tal, y la nieve, pero. Sí. Sí, Lord. Y en algún momento. Esto es curiosidad, ¿eh? porque yo en, en,
5: a lo largo de los 24 números que he leído, la verdad es que me ha mantenido bastante pillado, pero en algún momento os ha caído la serie, es decir, uy, ahora parece que se están empastrando, eh, o sea, os ha dado bajón en algún momento o algo que digas, uy, esto ya se me está haciendo un poco denso, porque Con la en pocas historias me ha pasado.
6: Con la segunda historia de Los Silvanos. A mí esa me pegó un bajonazo muy tocho, porque era todo muy trama política, de control de territorios, y a mí eso ya me pierde bastante. sea <risa>
3: Me a no me cabezas de orcos nada, <risa> exactamente. Yo, yo es que creo de todas
1: formas que como juega con unos con una forma de hacer bastante llana y mainstream, eh, entendiéndose mm. dentro de un de que estamos haciendo pues cómic europeo, pero buscando eh, pues la serialización eh, a nivel pues eso como lo pasa en la industria americana. Tiene esos códigos que, para mí, si entras en, 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 en el juego de la fantasía o si eres fan del, del, del género, es adictivo. Lo decía el otro día Joel. Y es que son adictivos los. Y sí es verdad, porque casi incluso estás esperando a ver qué nuevo ejercicio te proponen en el siguiente, en el siguiente mm. álbum, una vez aceptas, eh, la serie. Sí que hay gente, pues aquí, por ejemplo, se nos ha caído Sergio o Mike, que no les ha llegado a funcionar. No han pasado el corte y no han llegado a un tercer o cuarto álbum. No han, no han comprendido la concepción de la obra. Y sí que, pues al final, lo comparas con, con obras cerradas de, a lo mejor, o otros cómics eh, cerrados de fantasía clásica y que son más compactos y que tienen otra, otra forma de hacer y funcionan a muchos más niveles, ¿no? En calidad media sube bastante. Pero Elfos tiene esto que, que por ahora no se ha hecho, no se ha llegado a hacer del todo. Tenemos el ejemplo de la mazmorra, pero tiene bastantes diferencias. También el, el nivel de la mazmorra es muy alto. Eh, pero tenemos algo aquí, yo creo que, que se presenta como... Tú imagínate si esto fuera una serie india americana
3: ¿Cómo funcionaría? ¿Y a qué nivel? Más raro, o sería intentaría innovar más. Y a lo mejor eso no, no gusta tanto a, a los fans que leen esto, porque muchas veces dirán, cuando leen ese tipo de fantasía, eh, no, es lo mismo de siempre, tal, pero sigues leyendo con un encanto, pero en cuanto te sacan un poco del status quo de fantasía clásica y clichés, te cabreas aún más y entonces dejas de leer Sí, es que, es que
1: al final eh, eh, siempre pasa lo mismo, es un poco ese, ese eterno debate. Es como cuando tenemos una space opera, por ejemplo, de una space opera, pues al final estamos hartos de space operas y el que innova o se sale del canon y ya es otra cosa, o, o... O, o simplemente dices, pues es más de lo mismo claro, también la, yo creo que la clave es eh, dentro de un género así, o en un western no es, es puedes buscar tu original eh, originalidad o simplemente ser fiel con el con el género e ir para adelante, mantener la llama viva porque hay gente que sigue demandando estas historias o que a lo mejor ha entrado por aquí ha empezado con la fantasía eh, en esta serie y aunque luego tengo, tengo más cosas detrás, pues esto lo mantiene pero hay claro. gente que
3: con Tolkien no le bastó, ¿no? Si quieren más cosas... <risa> además lo claro, juega muy bien porque claro, si te casas de elfos, luego tienes a los orcos, wow, a los wow, goblins, vale, a los enanos, a los magos entonces puedes irte claro. al mismo mundo pero de otra raza diferente.
6: El, el problema es que no hace falta que te canses, porque en cierto tomo te dicen, ver tomos uno de enanos y ya dices, uy ahora me tengo que meter a enanos, me qué estás ya vida, picando, porque claro, vida. si has llegado hasta ahí ya dices, hostia, no, pues pa'lante hombre, cabrón, pero vale. bien,
5: te venden muy bien las otras razas, porque hay momentos que otras razas tienen mucho... Hay un, hay un momento en el tramo final que sí que vemos que hay un enano que coge mucha fuerza. Eso, eso, yo. Entonces, sí. claro, te venden muy bien a un personaje o a una raza. A mí, por ejemplo, el momento en el que los orcos empiezan a llamarlo, culo verde es cuando me empiezan a llamar la atención los, <risa> los orcos. Entonces dices, hostia, ¿qué no me meteré también aquí? Es entonces, que, y me parece guay porque.
1: No sé si estás buscado o no, pero mola porque van de menos atractivo a mal. A mí los elfos me, me parecen menos atractivos. Dices, bueno, los elfos y tal, pero claro, es que luego me entres orcos, quiero orcos, quiero enanos, enano, quiero. <risa> quiero magos, los de magos de mola orcos. mucho. Claro, luego es que al final pues dices, pues, es que como, esto es más, como, a lo mejor te, te interesa más como, como raza. Así que est estamos hablando de eso, Elfos, eh, tenemos ahora 10 tomos, salió recientemente Enanos, que ya no sé si sale reciente el quinto tomo, o sea que ya también, han... es que salen rápido estos cabrones, y, sí. y hace poco también nos sorprendimos con Orcos, que tenemos un, un volumen por ahora, y ya en Francia han anunciado Magos. Hay una serie también que publica Yermo, que se llama Druidas, que es muy muy recomendable, pero no forma parte de este universo compartido. <risa> Eh, que también, no. pues eso, que al final te puedes inventar cualquier cosa, ¡herreros! <risa> Menos humanos. Pero bueno, y no, vosotros no sé si habéis picado con orcos o con alguna de estas, con enanos, eh, y ah, bueno, a pluma, así que más adelante a lo mejor hacemos un programa de enanos y, y lo traeremos. Pero ¿qué me podéis contar un poco si habéis picado todavía con estas?
2: Yo aquí. Mí a mí me ha gustado.
3: Yo me he leído todas y me han gustado todas, además me ha gustado mucho sobre todo la de enanos porque siempre suele ser una raza de las menos representadas sí. en, en obras en general y más en cómics y esa me ha gustado yo diría la que más pero por, por ese discriminación que tienen representaciones porque los orcos sí que han salido mucho, el fos han salido mucho, los magos que al final son humanos han salido mucho pero la que más curiosidad y cariño me ha, me ha dado es la de, la de los enanos. Sí que es que los enanos... Ven a ver sobre todo de enanas, que esas sí que son aún más marginadas sí, que los enanos. Bueno, Muchos enanas. Pero sí, sí que es
1: verdad que los, los, los enanos siempre tienen un entorno que es impresionante, pero siempre al final como, como secundario, como papel secundario. Efectivamente. Aunque quizás me está viniendo a la cabeza el hobbit, donde sí que tenemos una, una, un protagonismo importante de, de enanos. Pero eh, no suele ser, el, bueno,
6: no suele ser el...
3: tampoco tan importante sí, bueno, bueno, pero, pero sí, oh, mira, no, Lo importante pero es Bilbo, bueno.
1: Bilbo es el,
3: el prota Sí, que al final eso le ponemos muy... Lo que teníamos de Thanos antes era, era Nulo, <risa> o sea Bueno, el
4: juego pero, de todos, oye, todos también Gimli vale por mucho,
3: eh Gimli... por Vale por dos, vale por dos <risa>
1: <risa> Sí, luego llegan también ahí Amoria están todos tomo, muertos, ¿no? si es que
4: ¿Sí? Que no sé si os habéis dado cuenta Y si habéis visto detalles similares Después yo creo que es, es lo único que he visto En el segundo tomo hay un personaje que le pega un tiro a otro Con un mosquete me parece Sí, que
3: es. Sí, 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 es, es verdad
4: un poco, es, decir, es como que se salta un poco la tecnología Prevista en este tipo de obra No sé si habéis visto algún detalle más Yo creo que solo lo he visto
3: No sé, sí, pero el mosquete de, es verdad que yo sé que como, eh, como ya te digo he visto mucho Warhammer, Warcraft y tal, veo eh, sí, un pero mosquete aquí y que no te pega aquí en ningún
4: momento
1: que va a ir por ahí pues, pues, los piratas aquí la pólvora puede caer ¿no? en
6: algún momento hacen una mención a, la, a que los humanos usan ar armas de pólvora creo mm. recordar en una discusión acalorada ahí entre elfos enanos
1: elfos hombres <risa> en un debate que tuvieron Sí que verdad que, sí, no, y seguramente si vais buscando eh, fallos de récord aparte de la rotulación, seguramente <risa> los encontramos. Son cinco <risa> equipos creativos, tampoco hay un, un encima una, hay una línea editorial, pero tampoco quizá da, pues eso, puede, puede saltarse cosillas, yo creo que eso se puede llegar a entender. sí que os da mucho toco podéis buscar estas cosillas.
6: Sí, Oye, ¿os hubiera molado que hubiera sido todo el mismos autores?
2: Yo creo que no, en este caso. No. Porque cada, el hecho de que cada historia Y cada raza tenga su... O sea, me hubiera dado top si hubieran saltado Entre ellos, por ejemplo, no me hubiera gustado nada O sea, el hecho de que mantengan de mantener los equipos, me gusta ya, A mí me hubiera...
1: Yo creo que sí, sí que Hubiera estado... no sé, Yo creo que funciona al final que tú pongas Elfos en una serie, vea, 20 tomos si y lo compres Pero se entendería más el concepto de la serie Si a cada serie le, le dieran un título y tuviéramos casi un una, elfo blanco, una...
2: elfo, sí. los elfos oscuros los elfos verdes el claro
1: entenderíamos más un poco el orden de lectura así que es verdad que lo que plantean es que lo leas en ese orden y y, y que sea todo forma parte de un todo pero sí que si sí, lo hubiera publicado los americanos como hacen aquí los, por ejemplo Jonathan Jimman ahora con Ara de X, es pues oye te damos esto y tú eliges pero y se entendería un poquito más pero bueno yo creo que al final también funciona más el que te pillas el tomo y ahí
0: si no sí, te mola una, si no da igual porque va...
1: Y, a, y más a quien llevo, si no te mola
3: una, da igual porque es de dos centros y te lo te deje pillar. O sea que pillar. Si imag si imagínate, te hacen una como las grapas ahora de X-Men en, en Estados Unidos. Tienes mil, mil colecciones de X-Men, por lo mismo la mil colecciones de elfos. Yo te hacen yo un evento, todo un tomito y te lo lees seguido.
1: Es que al final se han montado como una, lo que sería una pequeña editorial sin llegar a serlo. Porque es una serie. Sí. Pero... Tiene conceptos de lo que es una editorial. Entonces, una, es curioso.
2: ¿Una línea editorial tienen? Sí, sí, sí. ¿Tendrían lo que en Marvel lo dice serían los editores de Batman, los editores de La Patrulla, o los editores que tienen su propia sí. su propia línea editorial? Lo tienen hecho.
1: Y veremos esto con el... Porque es lo que te digo, que lo estamos viendo ahora, está empezando a ebullir lo que se estaba cociendo. Pero es que ¿Qué? esto sigue abierto. Que es que lo que se puede llegar a liar... Porque ya llevamos bastantes años yo con esto, siete concretamente. Tú imagínate en diez o doce qué puede llegar a ocurrir. Aquí a lo mejor se está montando una la de Cristo. <ríe> si te quieres sumar más adelante dentro de 10 años, <ríe> si sigue abierto el tema, tú imagínate que se puede liar. Va a hacer falta de lectura y cosas de esas.
2: Hacemos, hacemos dentro de cinco años el fue segunda parte. <ríe> bueno, <okay. ríe> Volumen treinta y siete.
1: Por suerte, por suerte no somos inmortales como los elfos <risa> Inmortales, entre comillas <risa> Inmortales
2: esto, quedará, esto queda en las ondas inmortales de la radio Viva, la Viva, el, podcast.
1: Viva el podcast Es lo bonito En la nube Queda grabado ¿Qué la Luego a to... este
6: paso termina Tomos y Grapas antes que Elfos.
1: Este, este programa seguro que lo está reescuchando alguien en 2030, que es el típico que está escuchando de la temporada 2 y se pone ahí cada día con uno. Pues, eh, <risa> ¿Alguna pregunta este por Facebook?
3: ¿Algo de Elfos? Escribe y Alfred le ha cogido el enlace y se lo ha puesto ahí si otra vez. Si en 2030,
1: escríbenos <risa> y aquí todo. ¿Qué te parece ahora, Elfos? <risa> ¿Y cómo lo dejamos en este día? Pues, pues bueno, por aquí ha quedado un poco explicado o contado lo que nos depara en esta serie es un jaleo, pero yo también recuerdo que a nivel cómic europeo es muy accesible, es muy accesible, cada álbum a 25 eurillos, o sea, a 12,50 cada álbum, me parece muy 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 accesible, más esa facilidad mainstream que tiene, que también para un lector acostumbrado a un cómic de superhéroes Toma una serie que va en esa sintonía, que se mueven en unos en unos canones bastante, pues eso, lo que decir, que trabaja esos clichés, que trabaja esa narrativa eh, de a pie de calle y que es eso, que tampoco es una obra maestra, porque a fin de cuentas es que estamos hablando de una cosa que son, pues que está cogiendo la batidora muchas cosas con muchos equipos creativos y lo tenemos como producto, como línea editorial, como como cuestión a tratar. Me parece que es muy atractivo y que ahora mismo tener una serie así en, el, en las estanterías es una maravilla, a fin de cuentas. Mm -hmm. eh, ¿Qué me opináis vosotros, chicos? Vamos a, cerrar la, vamos a cerrar este capítulo de Elfos, de la Tierra Tres Cuartos. Eh, Joel. Pues eh,
6: a mí me parece una obra súper accesible, porque yo no había leído nada de, de, del género fantasía y tenía miedo de meterme en ello porque parecía un mundo tan extenso que es como... Oye, que lo mismo cuesta entrar aquí Pero no, no eh, Es coger, empezar a leer y tirar para adelante sin miedo O sea, y ya no solo me parece Para iniciarse en cómic europeo Sino en cómic en general eh, Gente que le guste la fantasía Gente que le guste el Señor de los Anillos, Juego de Tronos Todo, es, todo este rollo le va, le va a encantar esto
1: Sí, sin complicaciones O sea, sí. ya está disfrutando un poquito más de, de más fantasía eh, Juanjo
4: Pues tú decías que No es una obra maestra y de hecho es una obra alumna, pero es una obra alumna bien aplicada, porque sabe de dónde coge los referentes, los mezcla bien y creo que es una puerta de entrada perfecta para la BD. Sobre todo lo que comentaba, si vienes del cómic americano, incluso la estética no te va a suponer, no te va a ser muy rupturista. O sea que en ese sentido creo que tienen bien claro su objetivo y lo están cumpliendo muy bien.
1: De, de me quedo un poco. Me quedo un poco como lo que dijiste hace unos días así por el chat y decía: Pues es una obra muy digna. Y yo, pues sí, quizás es la, la palabra muy digna sí. de la fantasía. Sí.
4: O sea, muy digna porque incluso los dibujantes se ve como. van evolucionando, van mejorando, es decir, que coño se lo trabajan. O sea, que en ese sentido, vamos, a mí me ha gustado bastante.
5: Muy bien, señor Lord. Pues yo me suscribo a lo que dicen tanto Joel como, como, como Juanjo. Creo que es un muy buen momento para empezar, especialmente empezar en, en, en cómic. Es decir, yo me imagino a un chavalito de 14, 15 años que dice venga, voy a empezar porque he visto estas películas y, y me ha gustado. Y creo que es un buen sitio para empezar. Y que tiene un universo, vamos a decir, cohesionado, un universo asentado, que no es una cosa de, mira, no, sino y sabe otra parte. Entonces yo creo que después de todo lo que hemos comentado, ¿no? Si hay alguien que lo está escuchando y dice, uy, no sé qué hacer, pues puedes empezar por aquí porque es un buen momento para, para empezar. Entonces, para mí ha sido un descubrimiento.
1: Pues totalmente, yo creo que para muchos. A mí, cabrón, ya este programa yo te digo que me he arruinado. O sea, ya, ya tengo esos o 7 <risa> aquí pillados y voy a por todas, voy a poner fosorcos y todo. Ya, y dices, pues, que al final me hago. Antes que hacerme con, con era de X me hago con esto Que, que el precio grapa de Al Panini medio. está cerquita de
3: esto Vaya tela, el 10 de espadas ese te va a salir más eh, Gonzaga Pues yo sigo en la línea de esta gente A mí me ha gustado mucho Y además yo soy de los que considera que tiene que haber en la fantasía Tanto obras que intenten innovar el género Como que obras que sigan con, con los clichés de siempre Y las historias de siempre Y esta, esta pertenece hasta el segundo grupo y lo que habéis dicho, pues, me repito, muy accesible, tanto si te quieres meter en el mundo de fantasía como en el BD. Eh, me parece muy innovador esto que, que han hecho de no solo hacer el, el elfo, sino ampliarlo con enanos y tal, en este multiverso contenido. Estoy esperando un civil war o un crisis en, en tierras medias infinitas. <risa> Y a ver cómo avanza Que, que me ha gustado mucho y me tiene, me tiene en ascuas Con todo con todo esto
1: <risa> Y necesito la opinión De, de un mago, Garrido
2: Bueno eh, No está nada mal Es que tampoco, o sea, no es una obra Que te vaya a cambiar la vida, es una obra que te puede Acercar a la fantasía, es una obra que como muy bien Ha dicho Joel, te puede traer Si no eres un lector de fantasía asido Te atrae, si eres un lector de fantasía asido Vas a pillarle eh, hay una, una doble. Es sí. que aquí hay una, aquí hay una doble. Aquí hay una, es un arma de doble filo. Es decir,
3: puede, depende, de lo, depende de lo cafetero que seas.
2: Efectivamente, puede que digas esto lo he leído mil veces, o puede que digas ah, mira, eh, ya he pillado de donde ya. I, I know what you did here. ¿Sabes? O sea, ese, ese primero, tal
3: cual, tal cual.
2: ¿Qué es esto? O sea, puedes estar en esas dos vertientes, ¿no? Sí. Entonces, para mí ha habido momentos de ¡ah! y a mi momento, que, otra vez macho como muera hecho olor hecho lord eh, segunda de silvanos pero sin embargo me parece por ejemplo que la historia de los elfos oscuros es súper interesante me parece que, que hace buenos giros y que y que tiene que tiene la capacidad de enganchar
1: yo creo que aporta también, o sea, dentro de su mm, tirar con lo que hemos visto también tiene cositas, ¿eh? A mí me ha aportado cosas que he dicho, ostras Pero es lo que decís, si, si no queréis más de lo mismo, no entréis Ahora, si queréis más de lo mismo entrad claro, claro, Si es, queréis es, 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 lo queréis leer mil dos veces, dadle
2: que... caña Quiero, quiero un cómic de... ¿Te acuerdas cuando nos, muchas veces de estos que nos preguntaban en, en, en Facebook? Quiero un cómic de piratas pues Quiero un cómic claro. de fantasía Quiero un cómic de elfos Vete
1: Sí, ya está, sí, más. Es que hay que ponerlo en su sitio, ya está. Eh, malo no es, ¿eh? Malo para nada es. No, no, para eh, nada,
3: para nada.
2: Yo lo decía un poco... La, la, los que no han venido que se jodan. Sí. <risa> sí,
1: sí. <risa> sí que con el europeo siempre me pasa que cagáis vinagre a algunos. Luego hasta <risa> lo del europeo, porque si G.H. me ha cagado, claro que si no es de su level. <risa> claro, es que no. Si en Meister no, que...
2: claro. Que es, ¿eh? Yo quiero un europeo. Si el un europeo que no le gusta, que no, que no lleva gabardina, y pues, dices, pues,
1: es bien, es pues que no que va a ser la ver. última vez que traigo fantasía. Y además, dentro de poquito vienen más. O sea que, ojo, a ver. Eh, yo lo decía un poco la historia. Os traía este. Planteaba este programa desde el, el punto de que yo veía estaba viendo el éxito de Elfos. No me llega a meter porque obviamente la calidad pues no llega a ser la de otros trabajos Pero también me picó la gente Hace poco hice un top 15 en Youtube de los mejores trabajos de fantasía clásica Y, y la gente, me, o sea, te auténtica esa amenaza de cabrón, no has metido elfos, no has metido elfos Y yo, sí sí que con el, la verdad, ya leída la, la serie metidísimo, te diré que sigo manteniendo ese top 15 Elfo no lo llegó a meter todavía Tenemos que meter aquí cosas como Biogulf, Lanfeu de Troyes, Horror Mid, La Mamorra No sé, Conan, Ángel Looper Berserk, Fábulas O sea, cosas muy bestias, Siegfried Para no. mí todas esas tienen una calidad En cuanto a cómic superior, pero Sí que Elfo reúne todas y te lo hace accesible y te lo hace pasar bien y eso también hay que valorarlo o sea que la ponemos aquí también pues como ese juego reunidos de la fantasía a través de este mundo como que además nos va a ofrecer millones de series y nos vamos a volver locos si queréis eh, aquí queda recomendada reseñada si queréis entrar pues, pues nada iba a ir preparándoos a la suscripción pero oye bendita suscripción
2: ahí está ah. la puerta si no pues ya está <risa> haces
1: un, un conjuro de evanescencia y ya está sin problemas ya por otra cosa Hay más fantasía no os preocupéis que hay mucha, si no pues mira ese vídeo tirad ese vídeo y, y mirad las 15 movidas que hay ahí también brutales nos vamos nos vamos a Tanriel a, a Riven del donde sea ya no sé dónde
2: ir
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?